0: Moment biznesowy, że tylko się szkoliłem, jeździłem na konferencje, poznawałem milionerów, jeździłem na kawy, na
1: obiady, kupowałem książki, szkoliłem się i nic. Czy my jesteśmy bierni, czy my jesteśmy aktywni? A świadomy finansowo powinien rozwijać się wraz z światem finansowym. Nie chodzi mi o wiedzę techniczną. Nie bójmy się tego, że byliśmy w tym, w tym czarnym tyłku, w tej piwnicy finansowej. Ja wielokrotnie, ileś lat do tyłu, miałem postanowienia noworoczne, których nie dotrzymywałem sam przed sobą. Powiedzenie sobie, że ja będę w tym momencie aktywnie wykonywał pewne czynności, nie gwarantuje nam tego, że ja będę wykonywał te czynności. Ludzie często nie pytają, ponieważ pomyślą, myślą w ten sposób, że wyjdą na głupiego, bo pytają. Bardzo polecam, podsumowuj sobie to, co ty robisz co miesiąc. Nie, co byście chcieli, czego nie robicie i nad tym nie pracujecie. Coś was prawdopodobnie blokuje. Gościem dzisiejszego
0: odcinka jest Dawid Kozioł. Przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień między innymi osobisty planer finansowy Grzegorza Kusza. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś kolejny odcinek, a gościem jest Dawid Kozioł. Cześć, cześć wszystkim. Witajcie. Dawid Kozioł, pomysłodawca projektu Finansowo Zależni. No i witam Cię, Dawid, w Nowym Roku, w pierwszym filmie naszym wspólnym. No to cześć, jeszcze raz. <grym> Ciekawy czas przed nami, ponieważ ciekawe rzeczy. Tak, ciekawe rzeczy. Dzisiaj temat, którym się zajmiemy, to będzie pułapka bierności. Tak nazywa się temat, który dzisiaj będziemy poruszać. Dlaczego będziemy poruszać? Po pierwsze, pojawił się ten temat na konferencji, którą zrobiliśmy 1 grudnia tamtego roku, no i wielu osobom temat się podobał, wiele osób było zaskoczonych pozytywnie, no i to jest temat, który rzadko się w ogóle pojawia na YouTubie, a jest szalenie istotny. Ja może powiem ze swojego doświadczenia, że pułapka bierności, może to tak brzmi troszkę wyniośle, a jest to przecież praktyka codzienna. Jak ja bym to odniósł się do tego, pułapka bierności. Miałem przez pewien czas taki moment biznesowy, że tylko się szkoliłem, jeździłem na konferencje, poznawałem milionerów, jeździłem na kawy, na obiady, kupowałem książki, szkoliłem się, i nic. Czyli <głos> zajmowałem się tym, co nie jest tym takim clue, ale nie zarabiałem pieniędzy. I później właśnie zająłem się tym, tym, co najważniejsze, czyli sprzedażą, dawaniem wartości i z tego pojawił się biznes i zarabiałem. I jeszcze drugi przykład, myślę, że bliższy tutaj wszystkim nam, no bo o YouTubie, o początkach kanału, który tutaj dzisiaj jest i zaczynamy czwarty rok. I co było na początku? Że ja stwierdziłem, lepiej robić nieidealnie, ale iść do do przodu. Dlatego nagrałem pierwszy odcinek, mimo że nie byłem przygotowany. Nagraliśmy pierwszy odcinek telefonem, jak dobrze pamiętam. I sam początek był nieidealny, ale szło to do przodu. Ale szło to do przodu. I tutaj, Dawid, myślę, że ty się odniesiesz.
1: Tak. Jak to wygląda właśnie w kwestii kwestii finansów, klientów, z którymi współpracujesz codziennie? Z Z przyjemnością się odniosę. Ta pułapka bierności, ona bardzo często występuje w takiej sytuacji, w której my sobie nie zdajemy sprawy, że w niej jesteśmy. To jest bardzo ważne na początku sobie już to określić. Czyli fajnie by było, i myślę, polecam wszystkim, że słuchając się tego nagrania, samemu sobie określić, gdzie jesteśmy. Czy może jesteśmy w tej pułapce, wpadliśmy w nią, albo idziemy w jej kierunku, albo w ogóle temat nas nie dotyczy, ale warto to wiedzieć, by być może komuś innemu zwrócić na to uwagę. Ta pułapka bierności w elemencie finansów, tych szczególnie osobistych, charakteryzuje się takim staniem w punkcie. Stoimy w pewnym punkcie, który określiliśmy, że nie jest dla nas chciany, nie chcemy w nim być w tak, jak jesteśmy, ale przez dawkę informacji, przez natłok tych decyzji, które moglibyśmy podejmować, po prostu dalej stoimy w punkcie. Z czego to wyszło, że ja to powiedziałem na konferencji i był ten taki pozytywny wydźwięk i jednocześnie to całe nagranie. Brałem pod uwagę funkcjonowanie w poprzednim roku ludzi, z którymi rozmawiałem w finansach. Czyli dostawali ode mnie dawkę informacji, co warto zrobić, mieli podsumowanie swojej sytuacji finansowej, która wynikała z naszej rozmowy, ba, mieli konkretny scenariusz, co mają zrobić, informacje, ale jednak część z nich, będziemy mówili też o tej statystyce dzisiaj, część z nich nie podejmowała dalej decyzji i zamykali się. Dawałem też taki przykład w jednym z nagrań, że jedna z klientek po trzech miesiącach do mnie zadzwoniła i powiedziała, że ona dalej nic nie wykonała. Ja jej powiedziałem, że wpadła w pułapkę bierności. Czyli jeżeli jesteśmy w jakiejś sytuacji, jak ta osoba, o której myślę, to warto teraz o tym porozmawiać. A nowy rok, te zdarzenia, które są przyszłe w tym roku daje taki potencjał na samym początku, żeby podsumować zeszły rok. Dlatego ja bardzo do tego zachęcam, nie tylko to podsumowanie takie standardowe, które warto sobie zrobić choćby aktywa, czyli majątek, pasywa zobowiązania, porównać sobie, jak wyszliśmy persaldo w kwestii tych dwóch elementów za poprzedni rok, ale powiedzieć sobie, gdzie jesteśmy z punktu funkcjonowania w obszarze finansów osobistych. Czy my jesteśmy bierni, czy my jesteśmy aktywni? Świat finansów się rozwija. I będzie się rozwijał. A świadomy finansowo powinien rozwijać się wraz z światem finansowym. Nie chodzi mi o wiedzę techniczną. Chodzi mi o funkcjonowanie na rynku. O funkcjonowanie w tym elemencie, który nas otacza. 50 lat temu nie mieliśmy do czynienia z płatnościami elektronicznymi, które są na dzisiaj na standardowym poziomie, czyli każdy ich używa. Świat funkcjonuje w ten sposób, że idzie w stronę wzrostu. I ci, którzy są bierni, pozostają na jakimś punkcie i nie rozwijają się dalej, nie rozwijają swoich aktywności, nie zmieniają często swoich nawyków, pozostają w tyle. I pułapka bierności mówi o tych, którzy właśnie nie wychylają tego wzroku gdzieś dalej i nie podążają za tym kierunkiem, który jest dla nich oczekiwany. Powiedziałeś, Dawid, że ta pułapka jest
0: i że wielu, nie tylko widzów projektu Finansowo Zależni, który już ponad rok... W ogóle ludzi. W ogóle ludzi wpada w nią, tak? Że część nawet nie wie, że w nią wpada. Nawet nie wie, że w tej pułapce bierności jest. Dlaczego się w niej Znajdujemy? No, dlaczego się w niej znajdujemy? Uh-huh. To, to, że może nawet nie, nie wiemy, że w niej jesteśmy, to jest inna Właśnie. kwestia. Uh-huh. Ale po tym filmie już pojawi się świadomość, czyli pojawi się jakaś kompetencja, że coś takiego istnieje. Ale dlaczego w niej jesteśmy? No bo tyle jest wiedzy, wydawałoby się, że nam to może pomagać, ale paradoksalnie w wielu sytuacjach...
1: Nas to paraliżuje czasami, ale odpowiedzmy zaraz na to pytanie, tylko powiem jeszcze konkretny przykład. Taki moim zdaniem bardzo obrazujący tą e, sytuację. Każdy z nas posiada jakieś oszczędności. Niektórzy mają 100 złotych, 1000, 10 tysięcy, milion, obojętne ile. Posiadamy jakieś oszczędności, albo mieszkamy gdzieś na wynajmie, albo mamy własną nieruchomość, na kredyt lub nie. Są takie elementy wspólne w finansach, które wiele osób ma. Dochody, wydatki, mamy te elementy wspólne. I w poprzednim roku, w 2022 roku, mieliśmy sytuację, w której złotówka bardzo mocno się osłabiła. I teraz nie tylko finansiści mówili o tym i ekonomiści, że złotówka się osłabiła, ale mówili o tym wszyscy. Mówiliśmy o tym, jak to jest z dolarem, tak? Mieliśmy element strachu pojawiającym się, jak wybuchła wojna w lutym 2022. Baliśmy się, co będzie dalej i rozmyślaliśmy z punktu widzenia, a tu chcę pokazać i wytłumaczyć tę pułapkę, rozmyślaliśmy z punktu widzenia, że złotówka może jeszcze mocniej stracić na wartości. Jak uchronić tą złotówkę przed stratą wartości? Jeszcze do tego mieliśmy punkty inflacyjne, które zresztą każdy zna. I teraz... Mieliśmy jakieś oszczędności, 30-50 tysięcy złotych, baliśmy się istnienia w w tej złotówce dalej. Słuchaliśmy jakichś nagrań, finansowo zależnych, nie tylko, i myśleliśmy, dobra, może warto w złoto, może warto w dolara, może warto uśredniać, rozmyślaliśmy i tak dalej. I często kończyło się to tym, że nie podjęliśmy żadnej decyzji, czyli pozostaliśmy dalej w tym ryzyku, którego się obawialiśmy.
0: A wydaje nam się, że... Tak myślę, jestem w głowie tych osób, które nic nie zrobiły, no bo ja sam zrobiłem, ale ale odpowiem za niej, że wydaje nam się, że brak decyzji jest lepszą decyzją niż podjęcie jakiejkolwiek. Przede
1: wszystkim nam się nie, nie rozumiemy często tego, że brak działania jest również decyzją, ponieważ jest rynek i na tym rynku masz jakąś pozycję, jakby zajmujesz jakąś pozycję. Jeżeli masz wszystkie swoje środki finansowe w polskiej złotówce, to zajmujesz pozycję polskiej złotówki. W tej koncepcji. Czyli jeżeli masz wszystko w polskiej złotówce, to grasz all in na polską złotówkę. Jeżeli masz mieszkanie, tak którym mieszkasz, tak powiedzmy w mieście Bielsku Białej i masz 50 tysięcy złotych, no to, i to jest cały twój majątek. To cały twój majątek masz ulokowany w wartości PLN. Dlaczego? Dlatego, że 50 tysięcy złotych na koncie bankowym, jeżeli posiadasz, no to masz to środki płynne, w pieniądzu. A przecież mieszkanie, to masz zmaterializowany majątek w postaci tego mieszkania, ale gdzie on się znajduje? W polskim mieście, w polskiej gospodarce, w polskim otoczeniu, czyli również powiązany jest z tą polską złotówką. Jeżeli się obawiałeś wcześniej, a są tacy ludzie i mnóstwo było tych rozmów, co się stanie, jeżeli polska złotówka nie będzie miała tej wartości, którą miała, jak się uchroni, co by się stało w momencie poszerzenia tego konfliktu, bałeś się tego, to powinieneś dysponować tymi rodzajami aktywów, które gdzieś indziej będą honorowane, jeżeli miałbyś posługiwać się innymi niż tą, która może stracić na wartości. Przykładem dolar, frank szwajcarski i tak dalej, często się mówi o tak zwanym safe haven, o walutach safe haven, czyli w sytuacjach jakby tam elementów różnych gospodarczych przechodzimy z walutą do safe haven, gdy rynek prawdopodobnie będzie opadał. Jakby to jest już inny temat odcinka. Chcę pokazać, że nawet taki punkt zagrożenia, który pokazał że warto ten majątek w jakiś sposób, może przyjdzie na myśl wszystkim dywersyfikować. Nie chodzi o dywersyfikację, chodzi o rozlokowanie w inny sposób niż ten, którego się obawiamy w pełni, jak tu ryzyko all in polskiej złotówki. Nawet ten scenariusz często możesz powodować przez nasz brak i to jest odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego? Przez nasz brak doświadczenia, przez nasz brak ruchu wcześniejszych w tym obszarze może zrobić takie sytuacje, że powiemy sobie, warto to zrobić, zrobię to, I tego nie zrobię. I to jest pułapka bierności. Czyli ja w efekcie, w czynnościach nie podjąłem ruchów, które sam sobie powiedziałem, że warto zrobić, bo ja czekam na lepszy kurs, na lepszą sytuację, na lepszą wypowiedź polityka, na lepsze nagranie na YouTubie, na na lepszą chwilę, bo dzisiaj miałem coś innego do zrobienia. Niestety tak to wygląda. I to jest pułapka bierności, która jest moim zdaniem ogromnym ryzykiem i nie tylko dla tego majątku, bo też chcę to to, jasno wyrazić i trochę przedłużę tą moją wypowiedź. Nie chodzi tylko o ten punkt tych majątku 50 tysięcy, 10 tysięcy złotych i straty wartości potencjalnej tego mieszkania, nie o to tu chodzi. To jest jakby jeden z elementów moim zdaniem ważnych, ale nie najważniejszy. Najważniejsze jest taki, że nawet jeżeli ten impuls nie spowodował u Ciebie innych nawyków i nie spowodował u Ciebie chęci dbania o twój majątek osobisty, dbania o Twoje finanse osobiste z punktu aktywnego działania, nie tego, że oglądamy film. Z aktywnego działania to w tym momencie w mojej ocenie nie, nie podejmujesz ruchów właściwych, które prowadzą cię do efektywniejszego zarządzania swoim majątkiem, swoim dobrem osobistym, swoim czasem. Czyli nie spowodowałeś sobie tego, że jesteś już tym aktywnym uczestnikiem, może nie tylko rynku, ale uczestnikiem twojej własnej gry finansowej na twoim własnym podwórku.
0: Ja bym zadał takie pytanie, dlaczego tak jest, ale nie dlaczego tak jest, bo nam się wydaje, bo podałeś tu kilka przykładów, albo ja bym podał przy, kilka przykładów, które mi się wydaje, że ktoś um, z tych przykładów, które tutaj podaliśmy, z tych naszych widzów y, z Polaków, z ludzi, mm-hmm. którzy to oglądają, nie podjął takiej decyzji, bo nie ma doświadczenia, bo się boi ryzyka, bo się boi, że to jest jego pierwszy jakiś ruch finansowy, bo czeka, bo szu- czeka na lepszy film, y, bo może to, bo może to. I nam się to wydaje. A jak z rozmów, które tu już przeprowadziłeś, Jaka jest prawdziwa odpowiedź najczęstsza albo taka, która może być? Dlaczego, tych, dlaczego ta pułapka bierności dalej jest? Czyli my wiemy, my oglądaliśmy, my jesteśmy w grupie, wy jesteście w grupie mniejszości Polaków, którzy się jednak edukują mm. w kwestii finansów, a i tak wielu z was nie zrobiło żadnego ruchu. Jaki jest taki pierwszy albo jeden z dwóch, trzech powodów, który, który sprawił, że dalej, yy, dalej ci widzowie są
1: bierni nie zrobili nic? Nie wszyscy oczywiście. Tak, ale jakaś grupa, jakaś grupa która... I moim nie, zdaniem nie, nie spora zrobili. grupa, dlatego warto o tym rozmawiać. Czy znaczy tak, jakby ja nie specjalizuję się w elemencie psychologii, a tu uważam, że element psychologii już wchodzi w dużo w grę. Bo ja to znów obrócę na ten element związany z tym, co często również na przełomie roku się pojawia. Postanowienia noworoczne. Postanowienia noworoczne. Ja wielokrotnie, ileś lat do tyłu, miałem postanowienia noworoczne, których nie dotrzymywałem sam przed sobą. A dlaczego? No i tu jest pytanie już właśnie te konkretne, Kluczowe. indywidualne. Tak. Ja u mnie uważam, że obrazowało się to w tym, że ja nie rozumiałem, o co gram. Jakby, co jest jakby moim celem, co, co mam osiągnąć. Nie znaczy... rozumiałem wagi, waga. Może słowo waga jest tutaj tym, co chodziło u mnie, tak? Bo ja nie wiem, jak to jest u kogoś innego konkretnie. Podam zaraz parę przykładów klientów, których zaobserwowałem, ale jak chcę odnosi się do ogółu. U mnie waga, ważność mojego zdrowia. I jakby wcześniej tego nie respektowałem jako coś bardzo istotnego. Nie uważałem, że powinienem z tym tak mocno pracować. Mówiłem sobie, warto. Powiedziałem, poszedłem do dietytyka. Ten jeden coś mi tam powiedział, ten drugi. A następnie przyszły gorsze chwile i wygrały moje nawyki. To nawyki kształtują bardzo często to, co robimy. Nawet jeżeli postanowimy inaczej, to potem nawyki przejmują tę rolę. Niestety jest to tak, że zmiana punktu mentalnego, zmiana punktu działań, zmiana punktu nawyków wymaga jakiejś energii i to często dużej energii od człowieka. Samo powiedzenie sobie, że ja będę w tym momencie aktywnie wykonywał pewne czynności, nie gwarantuje nam tego, że ja będę wykonywał te czynności, bo musimy mieć pewien punkt determinacji. Czy to jest w finansach, czy to w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia. Mówiąc już o tych osobach, o których wspomniałem wcześniej, być może tam była kwestia, że nie do końca zrozumieli mnie, może ja coś powiedziałem nie do końca tak poprawnie, a on i tak potakiwał, ale nie było tego zrozumienia. Być może były takie sytuacje. Być może były sytuacje, że on się bał zadać jakieś pytania, bo ich nie zadał, bo bał się, że poczuje się głupi. Ludzie często nie pytają, ponieważ myślą w ten sposób, że wyjdą na głupiego, bo pytają. A to odwrotnie powinno funkcjonować. Głupi to może być tylko ten, co odpowiada. Jakby ja tak to odbieram, czyli każde pytanie jest ok, kwestia odpowiedzi, nie? czyli warto jakby tutaj zadawać te pytania, więc często jest tak, że my się boimy zapytać, mamy jakąś wątpliwość wewnątrz siebie, którą można byłoby tak rozmyć, ale nie zadamy tego pytania i zostajemy w tym punkcie. To jest duży problem i on wynika z tego, co prowadzi nas do pułapki bierności nie tylko w elemencie finansów w mojej ocenie, ale oczywiście w różnych innych elementach życia, które chcemy zmieniać. Boimy się zapytać dietyka, a co dokładnie myślisz o tym, albo trenera personalnego, ponieważ nie chcę wyjść na to głupie, bo chyba o tym już mówił, a ja nie chcę wyjść na tego, co, co, że nie słuchałem go wtedy. To jest jeden z elementów. Drugi, bardzo częsty, nasze środowisko. Mamy na jakieś spotkanie, komunikujemy o właściwych działaniach finansowych, na przykład co warto zrobić, i mówisz jasne, jest to ciekawe, jest to fajne i tak dalej, a następnie twoje środowisko zmienia twój punkt widzenia. Ponieważ ty rozmawiasz z nimi o tym, jakby decydujesz się podzielić się tą informacją, a to środowisko zmienia twoją percepcję. Powstaje wątpliwość, na którą oboje często nie umiecie sobie odpowiedzieć i znów pojawia się sytuacja, że boisz się zapytać. I to jest często sytuacja, że to środowisko zmienia ten punkt decyzyjności w tym działaniu. I tu już nie chodzi o jakiekolwiek rozwiązania finansowe na rynku, tylko nawet element, ja jest, powiem ci, zaskoczony, ja to powiem tutaj, bo ja zawsze jak nagrywam, mam taką myśl, jak przyjeżdżam, jakim przekazem przyjeżdżam. Nie tylko nagrajmy i fajnie, że ktoś zrobił. Coś... Jaki przekaz? Sami wiecie, że mam jakieś konto na Instagramie, na TikToku, tam ktoś mi pomaga to prowadzić, ale sam to obserwuję. Często są, pojawiają się treści, które dla mnie są treściami oczywistymi. Ile tam jest negacji? Ile tam jest elementów Ostatnio mam takie filmy, który mnie naprawdę już zbulwersował zupełnie. Mówię, wow, nie? Naprawdę, wow, można by w tym punkcie mentalnym nie odpisuję tym ludziom, jakby jest OK. ale można być w tym punkcie mentalnym, w którym mówiłem o tym, że właśnie tym temacie, troszeczkę o pułapce bierności. I tam było powiedziane o tym, że warto zajmować się swoimi finansami, dlaczego warto. Mówiłem o tym, a tam było mnóstwo komentarzy, nie tylko takich, ale takich, na te zwróciłem teraz uwagę i o tym chcę powiedzieć. Po co w ogóle gromadzić pieniądze, lepiej wydawać i tak nas wszyscy okradają. No, ale stwierdzenie. Piękna sprawa. Faktycznie dbam o swoje życie finansowe. I teraz, wiesz, tacy ludzie występują w społeczeństwie. Ja na nich mówię, że są ignoranci finansowi. Zresztą mieliśmy nagranie puszczone jeszcze w grudniu o tym, kim są ignoranci finansowi, świadomi finansowo, nieświadomi finansowo. To ludzie często zmieniają naszą percepcję i zmieniają często to, co jest dobre na to, co według nich jest dobre, ale realnie jest złe. W mojej ocenie oczywiście. I to jest jeden z kolejnych elementów. Następny Mamy wrażenie, że jeżeli chowamy głowę w piach, tak problem zniknął. Czyli jeżeli mamy jakąś sytuację, czegoś się obawiamy, coś nie robimy tak, jakbyśmy chcieli, są jakieś nawyki finansowe, które chcielibyśmy zmienić, są jakieś decyzje finansowe, które warto byłoby podjąć, ale ich nie podjęliśmy konkretnie i okej, wrócę do tego za miesiąc. Nie wracam za miesiąc, wracam za kwartał, bo jakiś filmik znów obudzi moją ciekawość. W tym temacie być może ten filmik. Albo zostawię to na nowy rok. Zostawię to na nowy rok. No to mamy Mamy nowy rok. Tak, zajmij, mamy nowy zajmij, rok. Zajmij, zajmijmy się tym. Ale chowam tę głowę w piach, tylko nie. dokończę. Chowam tę głowę w piach i w tym momencie tak jakby sytuacja zniknęła. No nie, ona dalej jest taka sama. Ten stan faktyczny jest taki sam. Ten Excel dalej pokazuje dokładnie te same liczby. Tą samą sytuację. I pułapka bierności moim zdaniem jest bardzo groźna. Może nie w kontekście krótkoterminowym. Ale w kontekście długoterminowym będzie powodowała olbrzymie konsekwencje tego człowieka za 15-20 lat. Dlaczego? Dlatego, że pułapka bierności nie pozwala uwolnić twojej krzywej rozwoju w elemencie, nie tylko finansów, w jakimkolwiek elemencie życia.
0: Że to jest temat, który pasuje idealnie na ten czas, który mamy. Czyli początek roku i postanowienia noworoczne, o których powiedziałeś. Ja nie będę mówił, że postanowienia noworoczne są dobre. Bo one są dobre, jak się do nich dobrze podejdzie. Czyli... Mądrze, czyli się zaplanuje najczęściej jeszcze w starym roku. Jeśli w starym roku się nie ma planu, że w nowym roku chcemy coś zmienić, to najczęściej 1 czy 2 stycznia, jak ludzie mówią, a albo 10. Ja teraz zacznę coś robić, czyli zapisuję się na siłownię, nigdy wcześniej na siłowni ktoś nie był i lecę na siłownię, na te największe ciężary. Wiemy, jak się to kończy. To jest siłownia, to jest pierwszy przykład. Wiemy, że najczęściej 15-20 stycznia już tam ludzi, tych, którzy byli na początku, już ich nie ma. I w finansach też tak może być. Więc, Dawid, chciałem zapytać teraz, przechodząc do drugiego, takiego dużego punktu, bo pokazaliśmy, jak jest, że ta pułapka bierności występuje i wielu w nią wpadło. Niektórzy wpadli, nawet nie wiedzą, że tam są. Ale teraz dajmy rozwiązania, co my możemy znowu z tym zrobić. Czyli uwielbiam to pytanie, jaki jest pierwszy krok, nawet najmniejszy, który sprawi, że my możemy zmienić tą sytuację, bo mhm. wiemy, jaka ona jest, wiemy, że możemy tam wpaść. Nie bójmy się tego, że byliśmy w tym czarnym tyłku, w tej piwnicy finansowej. Wyjdźmy, ale jak? Mhm. I odnoszę to do, właśnie do noworocznych postanowień, które często się nie udają, bo robimy zbyt duże kroki, zbyt duże zmiany, zbyt szybko. I chciałbym właśnie małymi krokami, żebyś podpowiedział z twojego doświadczenia, co nasi widzowie mogą już zrobić powolutku, żeby nie zaniechać ty, tych zmian w lutym, w marcu, wpadając w to, w to swoje środowisko często, czy w jakieś doświadczenia, czy złe nawyki. Te złe nawyki, żeby nas nie przytłoczyły i żebyśmy w marcu, w kwietniu, w maju i w grudniu kolejnego roku powiedzieli, Dawid, udało się. Udało się hmm? dlatego, że dobre narzędzia
1: zastosowałam i że posłałam tego filmu. Także z przyjemnością. Tutaj słuchamy. Z przyjemnością, przyjemnością. E, pierwsza myśl, jaka na to pytanie przyszła mi, zabrzmi banalnie, zupełnie to odpowiedź działajmy. Oczywiście za tym pojawia się pytanie jak. I zaraz do tego dojdziemy. Niemniej działajmy określa funkcjonowanie w jakiejś aktywności. I na tym musimy mieć pieczę. To, co chcę powiedzieć wszystkim tym, którzy aktualnie się znajdują w tej pułapce, albo określili, albo są jej blisko, albo mają problem wyjść z tego, trzeba określić, że mamy funkcjonować w działaniu, być aktywni ale nie aktywni z punktu biorcy informacyjnego, czyli puszczającego sobie um, odcinek FZ-u raz na tydzień czy raz na miesiąc, w zależności jak to puszczamy, czy inne nagrania, które są na YouTube i nie tylko. Nie aktywni z punktu biorcy informacji dwa dni, ewentualnie o tym pomyśleć i koniec, tylko realnego działania. Więc banalne jest powiedzieć działajmy, ale trudniej jest dochować. Dlatego chcę to pokazać tutaj ten element, że działanie to jest właśnie to, co prowadzi się do tego kierunku, który ty chcesz. I teraz nie da się powiedzieć, jakie kroki konkretne każdy z aktualnych odbiorców tego materiału powinien uczynić, ponieważ ma każdy inną sytuację. I oczywiście, nikt nie lubi tego, jak ja tak to mówię, ale taka jest prawda. W momencie, jeżeli ty masz dzisiaj pracować nad budżetem domowym, bo zostaje ci zero miesięcznie, to albo pracujesz nad wydatkami, żeby je zmniejszyć, albo pracujesz nad dochodem, żeby je zwiększyć. To ty w momencie, jeżeli jest człowiek, który już ma nadwyżki większe w swoim budżecie domowym, to nad innymi elementami się już bardziej się zastanawia i tu powinna być aktywność już powiększona. I zupełnie inne jeszcze dalsze sytuacje, które mogą się pojawiać. Ale na pewno, co trzeba mieć w głowie, to jest element działania, ale nie tylko zbiorcy, tylko z funkcjonowania w tym działaniu. To jest jedno. Drugie. Coś, co bardzo mocno ja polecam, czyli podsumowywanie sobie okresów wstecznych. Bardzo często realizowane... Również na polskim YouTube jest analiza skuteczna, ta właśnie cofna, czyli przepraszam, jeśli to powiedziałem. Analiza. E... wsteczna. wsteczna, wsteczna. uważam, uh-huh. dziękuję. Analiza wsteczna, zawsze skuteczna, tak. nie? I jakby to jest taka, takie sformułowanie mówiące o tym, że ta analiza techniczna często do tyłu, potem jakieś wypowiedzi ekspertów są czymś złym. Tutaj nie patrzymy na to z tego punktu widzenia, zobaczmy na coś innego. Analizujemy siebie. Jeżeli ja analizuję do tyłu to, co zrobiłem, to w pewien sposób zaczynam rozmowę. Jeden na jeden w pewien sposób. Jeden na jeden rozmowę taką dość szczerą. Bo jeżeli wpakuję sobie to w Excela, to podsumowuję fakty. Jeżeli podsumowuję fakty, tam już nie będzie wymówek tak jakby w tym kontekście. Te liczby się zgadzają, te zmiany zaszły. To, to tak wygląda. Więc analiza swojej sytuacji do tyłu. Ta analiza wsteczna w tym kierunku. Czyli na przykład to, co ja zrobiłem. W każdym roku, jak się kończył, zawsze, tak robiłem analizę tego roku. Jakie działania podjąłem? Które były słuszne, które nie? Z punktu finansów teraz mówię, ale nie tylko, bo z punktu biznesowego robię taką analizę również. Ale teraz mówię o finansach osobistych. Jakie działania były skuteczne? No i powiedzmy za 2022 rok będą działania, które były skuteczne, które były nieskuteczne. Nawet oceniam sobie swoje aktywa z punktu widzenia nie ile zarobiły najwięcej, tak? Tylko do których dałem najwięcej zaangażowania czasowego, bo ja cenię sobie mój własny czas. Nie tylko patrzę na rentowność, ale na czas. Bo ten czas jest dla mnie najważniejszym aktywem. Czyli robię sobie jakieś podsumowanie. I tej osobie, która dzisiaj jest na początku, jest tej pułapce lub wychodzi powoli z pułapki bierności, a nawet nie jest, po prostu na początku finansów, bo w 2021 lub drugim się obudziła i pracuje nad tym. Bardzo polecam, podsumowuj sobie to, co ty robisz co miesiąc, co kwartał, w zależności jaką masz determinację, ten okres sobie albo skróć, albo wydłuż, kiedy to podsumowujesz. Powiedz sobie, jaki dobry nawyk jeden kwartalnie wykonujesz do swojego działania w finansach osobistych. Jaki jeden nawyk? konkretny. Z kim rozmawiasz na tematy finansowe? Czy z ludźmi, którzy w ogóle nie chcą się rozwijać na tematy finansowe? Czy z ludźmi, którzy chcą się rozwijać? Przykład konferencji, którą robiliśmy. Jakie tam były rozmowy, a jakie standardowo możemy spotkać często w społeczeństwie? I jakby zwróć uwagę, z kim rozmawiasz, co ty robisz, jakie nawyki wprowadzasz i podsumowuj sobie te okresy. To na początek naprawdę będzie znacznie więcej niż to, co prawdopodobnie robisz, czyli oglądasz, że jesteś biorcą I dołącz do tego jakieś działanie I to jest drugi punkt, taki mały krok Drugie działanie W związku z aktywami, o których często słyszysz Oglądasz różnego rodzaju kanały, nie tylko Czytasz artykuły, teraz świetny bitcoin Ethereum, teraz złoto świetne, srebro Teraz świetne akcje, obojętne Coś ci się na pewno bardziej spodobało Bo sentyment twój również ma znaczenie Do tego, co ty w finansach robisz Bardziej spodobał ci się ten rynek Dobrze, to teraz zrób tak, żebyś go rozumiał A nie żebyś tylko słuchał tego, co mówi Dawid Na temat tego rynku Nie opieraj się na kompetencji, którą mam ja tylko i wyłącznie. Jeżeli potrzebujesz, uzyskaj trochę więcej informacji. Dalej, zrób praktyczne działanie. Nie wiem, przykładowo załóż, nie chcę nikogo tu reklamować, załóż sobie jakieś maklerze, konto, przelej tam jakąś kwotę, zrób jakiś ruch, oceń to. Potem słuchaj o tym dalej, zrób kolejny ruch. Kup sobie jedną monetkę małą złota, miej ją w ręce, jakby obróć ją kilka razy, zrób parę elementów, które warto wykonać z punktu czynności już. I uwaga. I teraz uwaga bardzo duża dla tych, co dotrwali do tego momentu nagrania. Mając te 50 tysięcy złotych, no, Dadesau mówił tym przykładem tej kwoty, rok temu jak miałem 50 tysięcy złotych i dzisiaj mam 50 tysięcy złotych, no to nominalnie mamy tyle samo. Osoby, które oglądają te nagrania wiedzą, że na inflacji straciliśmy mnóstwo. I to są w stanie zaakceptować. Gorzej będzie z akceptacją, że kupili złoto po 8 tysięcy i jest za 7,5. Tego już nie będą tak bardzo akceptowali. Przez to pojawi się taki dyryk emocjonalny w kierunku źle zrobiłem. Jak będzie odwrotnie, tak będzie zadowolony. Ale jak będzie to w tym kierunku, tak może być takie obarczanie siebie winą. Nie obarczamy siebie winą w sytuacji, jeżeli mamy jakąś sytuację, nie zrobiliśmy nic i ta konsekwencja jest ogólnie dla wszystkich taka sama. Czyli, że ja straciłem na tej inflacji, ale ty też, ty też, więc okej, okay, to jest normalne. Tak się to przyjmuje. Ale podjąłem jakiś ruch, który nie robił standardowo ludzie i on spowodował jakąś zmianę. Bo wiecie, cena wszystkiego może się wahać w różnym, w różnym kierunku, w krótkich odstępach czasu na pewno może być taka sytuacja. I potem sami siebie negujemy, sami siebie obarczamy, że zrobiliśmy źle i często to może spowodować nasze wycofanie z dalszej edukacji. I tu na to uwaga, tego tak nie róbmy. Ponieważ tutaj... Patrzmy na te wartości, które uzyskaliśmy Zdywersyfikowaliśmy to, rozlokowaliśmy to na różne rzeczy Inne ryzyka oddziałują na te rodzaje aktywów Nauczyliśmy się coś, mamy to w ręce Możemy się wypowiedzieć Rozwijamy swoją kompetencję w tym temacie To są te elementy, które tam się pojawiają W biznesie czy finansach osobistych również Płaci się w cudzysłowie frycowe za kompetencje Nie zawsze trzeba jakby tracić finansowo Ale może być tak, że coś stracimy finansowo Nawet nominalnie ale w krótkim odstępie. Zrozummy to i nie bójmy się tego. Róbmy powoli kroki. Przeznaczajmy tyle, nie ile możemy stracić, ale ile możemy zamrozić, jak wielokrotnie mówiłem. Nie? I to jest drugi mały krok. Jeżeli oprzemy to na tym, działanie, podsumowywanie i uczestniczenie w rynku, wielu rynkach w rynku i rozumienie go i nie banie tego, rozumienie jak to funkcjonuje podstawowo, to w tym momencie, po takim roku funkcjonowania, nie będziemy tylko i wyłącznie biorcami informacji, Będziemy, czyli oglądając coś, będziemy aktywni, a po kilku latach w naszym środowisku, w tym naszym środowisku, w tym podstawowym poziomie staniemy się bliżej eksperta, który będzie już doradzał temu środowisku. Tak to było ze mną, jak zaczynałem w branży finansowej. I tak to będzie również z tobą, jeżeli te aktywne działania wykonasz.
0: A cały rok przed tobą, więc myślę, że im szybciej zaczniesz, tym więcej miesięcy zostanie ci do grudnia, gdzie będzie podsumowanie roku 2023. To teraz, Dawid, chciałem zapytać cię o ankiety, bo pojawiły się ankiety, pojawił się pomysł ankiety dla naszych widzów, bo chcieliśmy nie tylko o tym mówić, jak nam się wydaje, jakie Dawid ma doświadczenie w swojej pracy kilkunastoletniej, ale też, przede wszystkim, jak nasi widzowie, którzy już po tych filmach zrobili jakieś pierwsze działania. chciałem cię, Dawid, zapytać, co z tych ankiet wyniknęło? jakie tam były odpowiedzi, jakie tam były pierwsze małe
1: zmiany już w tych budżetach domowych. Mam parę informacji. Najpierw podstawy. Ankiety były wykonane w grudniu i to było na próbie kilkuset ludzi. Skąd była ta próba? Ta próba wynikała z konsultacji finansowych, czyli ponad 3000 ludzi na ten moment zgłosiło się do konsultacji finansowych, do projektu Finansowo Zależni i z tych ludzi, um, planerzy finansowi wzięli sobie jakąś paczkę, po prostu ludzi, tak, bo wszystkich się nie dało no, oczywiście. zbadać, Jakaś bo to było próba. takie badanie, najczęściej takie badanie, że był telefon i była rozmowa. I było, jakby odpowiedzi były zaznaczane, nie? Ono oczywiście anonimowo, ale jakby telefon nie był anonimowy, tylko odpowiedzi były anonimowe w samej tej ankiecie. Bo chodziło o to, żeby nie tylko wysłać tą ankietę, tylko przeprowadzić rozmowę, bo też pojawiały się jakieś pytania, wątpliwości, więc tak wykonaliśmy te Czyli kilkaset telefonów. Bardziej
0: rzetelna to telefoniczna, ankieta. Staraliśmy myślę.
1: się. Jak już wiedzieliśmy, że mniejsza jest próba, to już zrobiliśmy to w kierunku wykonania telefonu. I mam coś przygotowane. Parę takich informacji, więc będę się teraz posiłkował tym, co tu jest. Więc jakby na tej próbie, o której teraz powiedziałem, 65% osób wdrożyło przynajmniej częściowo rozwiązania, o których rozmawiali z planerem finansowym. Mm-hmm. Uważam to za dobry wynik. Tak. Uważam to za dobry, ale to jednocześnie oznacza, że 35% nie. Nie zrobiło nic. Tak, tak, by trzeba tak było bo to rusznieć. nawet częściowo jest. Częściowo. Mm-hmm. I to też jest jakieś budzące ciekawość, nie? Masz planera finansowego, masz bezpłatną konsultację, mija jakiś okres czasu, dostajesz telefon i odpowiedzisz, że nic nie zrobiłeś pułapka bierności bliżej. To do tego zaraz jeszcze tak. wrócimy. Okay. Ehm, dwie na trzy osoby systematycznie prowadzą w jakiś sposób budżet. Mm-hmm. Z tych osób. Czyli D- dwie... jedna trzy, nie prowadzi. Tak, dwie na trzy. Czyli statystyka bardzo podobna, tak? tak. No bo 66%. Tak, bardzo podobna. Mm-hmm. Blisko trzy czwarte osób planuje swoje wydatki z wyprzedzeniem. Bo uwaga, bo mogli robić to wcześniej już. Trzy czwarte osób planuje swoje wydatki z wyprzedzeniem. Czyli to jest ciekawe i to jest... Mi się wydaje, że już duża wartość. 7,4%, 75, tak, 75%. Tak. Mhm. Te planuje w ten sposób. Rezerwę na poziomie sześciokrotności miesięcznych kosztów ma 48% badanych. 58% badanych oddziela żelazną rezerwę od oszczędności na. Czyli rozumieją, że jakby żelazna rezerwa ma być zupełnie osobno, mhm. a oszczędności na przyszłe wydatki lub przyszłe inwestycje jest zupełnie osobno. Tak. To jest już super, bo to, to wprowadziliśmy tak naprawdę jakby ten element zarządzania. 55% osób systematycznie kontroluje salda, aktywa, pasywa. Super. Tak, to już jest taki, jest wyższy, taki wyższy, wyższy poziom. poziom tak. Wyższy poziom, nie? Jakby, bo podsumowujesz swoje działania. To jest trochę odnośnie tego, co powiedzieliśmy sobie wcześniej. Kilka takich podstawowych informacji tutaj uzyskaliśmy. Pokazuje to, że ta pułapka bierności nawet dotyczy ludzi, którzy mają, bo to chciałem powiedzieć, tak. mają kontakt z planerem.
0: Dokładnie. To też, też pierwsza, pierwsza kwestia, która mi się pojawiła w głowie po tym, co przeczytałeś, że byście się nie bali, to jest informacja do tych osób, które nigdy nie zrobiły żadnego ruchu, mm-hmm. mimo że być może mają większą nawet wiedzę finansową, i tak. inwestycyjną od osób, które przyszły na konsultacje i zrobiły pierwsze działania. Bo zobaczcie, z tych ankiet wniknęło, że... Zrobiłem konsultację, mam planera, mam kogoś, kto się zainteresował, odpowiedział na moje pytania, wątpliwości, może dał mi rozwiązania.
1: W zasadzie na pewno dał mi rozwiązania. Tak. Nawet mnie pilnował z tymi rozwiązaniami. Poradniki dostałeś, jak zarządzać budżetem, tak. jak zarządzać bezpieczeństwem, bo tam jest ileś dokumentów rzeczy dostajesz w ogóle jakby automatycznie. I dalej nic, mhm. w niektórych przypadkach. Więc tu pojawia się pytanie... Refleksja, to jest skłonność do
0: refleksji w tym momencie. Dlaczego? Mhm. dlaczego? Czy, tam, czy tam było pytanie, dlaczego oni tego nie zrobili?
1: I żadnego działania. Ale zauważ, żeby iść w w kierunku tego, co bym chciał przekazać, że pierwszy krok zrobili. Zgłosili się. Tak. To jest bardzo ważne. I jakby tutaj nie chciałbym tego umniejszyć, bo oni się zgłosili. Tak. Być może to nie był ich moment. Zgłosili się. Być może potrzebują dalszych jakby takich impulsów ci ludzie. Bo ja, jak już wielokrotnie powtarzałem, przeżyłem dość sporą drogę w elemencie swojego zdrowia, ale kiedyś tych impulsów miałem co kwartał od kogoś i ja nic nie, nie słyszałem tego. Ja dzisiaj mi łatwo już powiedzieć, bo już jestem gdzieś dalej, nie? ale wtedy ja pamiętam doko- dokładnie, jak to i lekarze, i ewent rodziny, i przyjaciele mówili, Dawid, w tych elementach tutaj zastanów się i tak dalej, były jakieś impulsy, ale ja to pomijałem. Trzeba być gotowym jeszcze na zmianę. I, I ludzie często są gotowi jakby po jakimś czasie, po jakimś zdarzeniu. I mam nadzieję, że jednym z takich zdarzeń, tych impulsów, bo może któryś impuls zaskoczy, to są nagrania, które robimy. nie? zresztą z taką inicjatywą tutaj przyjeżdżam. Dawid, wiemy, co z tych ankiet wyniknęło, co ci... Wnioski, jakie
0: były. Tak, jakie mhm. wnioski były, co, co nam mhm. powiedziano e, przez te ankiety, ale pytanie jeszcze takie, co było najbardziej wartościowe dla tych osób, które te ankiety wypełniły? Czy, czy był, był taki feedback, taka informacja zwrotna? Co to dało jakby, tak, tak? Co, co, co to dało było tym, ciekawego? Co to dało
1: tym osobom, które... Nawet, które... nawet mam to na, napisane, o, nie czytałem tego od razu, okay. stwierdziłem, że tam to wystarczy. Znaczy tak, wiedza planera, uświadomienie, takie ogólne uświadomienie, w tym kontekście, czyli tak naprawdę często otworzenie głowy. Możliwość rozmowy o sytuacji finansowej. To jest duży problem, że często nie mamy z kim pogadać. No to jest w zasadzie
0: taki problem, myślę, że wszystkich Polaków, mm, tak. bo nie ma tego w szkole, nie ma mm. tego w telewizji. Ale nawet z
1: rodziną często ciężko jest porozmawiać o ten temat, bo tam są inne, inne elementy jeszcze przy tym. A tutaj rozmawiamy stricte o elemencie finansowym, więc jakby jest to łatwiejsza komunikacja. Podział majątku i rezerwy, czyli w ogóle jakby podział, żelazna rezerwa, oszczędności na majątek bytowy, majątek inwestycyjny, to rozróżnienie filozoficzne i jednocześnie faktyczne rozróżnienie, takie edukacja finansowa, otwarcie oczu, to są hasła, które tam padały, kolejno możliwość porozmawiania o kredycie, impuls do działania, w ogóle właśnie jakiś impuls do działania, żeby jakby obudzę się, dobra, to już coś będę robił. I wiesz, mać takie obata w cudzysłowie nad sobą, czy który będzie pytał, czy coś zrobiłeś, nie? To też jest jakieś... I tak było wskazane, to była wartość dodana. I też często i fajnie w niektórych elementach utwierdzenie samego siebie, że dobrze myślę. Po prostu. To też mi się wydaje jest ciekawe, tak odpowiadali ankietowani.
0: Tak, to są odpowiedzi ankietowanych. Ja myślę, że istotne dla tej ankiety było... To, to, już wspomnieliśmy, ale wspomnę drugi raz, że to były ankiety telefoniczne. To była mhm. rozmowa, to nie była ankieta taka, jak często tak. dostajemy, że a, wiesz co, wypełnij nam, nam ankietę mhm. i będziemy mieli wyniki jakieś. No i wiemy, że część do tego siądzie rzetelnie, jak do egzaminu, jak do testu i z, przeczyta każde pytanie i zastanowi się nad każdą odpowiedzią. I tą odpowiedź kliknie, zaznaczy, odpisze. Ale wiemy, jak z takimi ankietami jest czasami. że ktoś nie ma czasu, może siedzi w samochodzie, może na czerwonym świetle, poklika, byle tylko było. Ja myślę, że dużo trudniej przez telefon jest skłamać, bo te pytania tam były pogłębione, te te rozmowy trwały kilkanaście minut.
1: Może nawet nie skłamać, tylko łatwiej jest kogoś zaangażować do refleksji nad tym.
0: Tak. Sprawdzić, czy faktycznie ta osoba pracowała, czy ta odpowiedź jest prawdziwa. I nam się wydawało też, że ja tak, ja tak myślałem, że może wszyscy będą z tym pracować, że, że może te wyniki będą wyższe. Trochę się zaskoczyłem na minus, ale jedno, jednocześnie wiem, że mamy nad czym pracować. Zobacz, Dawid, ponad rok, już ponad rok pracy w projekcie finansował, zależnie na kanale, który jest prawie 3,5 roku już na YouTubie. No i zobacz, ponad milion wyświetleń z filmów samego fz ponad milion wyświetleń. 3000 konsultacji, już ponad 3000. I Teraz widzimy, że to jest dużo i to jest mało. Mieliśmy na konferencji 200 osób na sali. Pamiętasz, jak staliśmy mhm. na środku i mówimy, tu jest niby tylko 200 osób, a to jest taka fala ludzi przed nami. To po prostu jest potężna ilość ludzi, 200 osób. 200 osób, 200 historii, 200 portfeli, 200 kont, 200 budżetów domowych, a tu jest 3000 konsultacji. Więc mhm. nam się wydaje, że mało. Ja bym teraz zapytał może tak przekornie. To znaczy, że wszyscy Którzy obejrzeli już e, choćby filmiki finansowo-zależne, czyli tylko 3000 osób zgłosiło się na konsultację. To znaczy, że wszyscy już mają pokładane budżety, Dawid. Wszyscy już wiedzą, jak z finansami e, pracować, jakbyś odpowiedział na to pytanie.
1: Mm, na pewno nie. <laughs> to, na, na pewno. Chcielibyśmy, tak? to tak, Na takie... pewno nie, może fajnie. fajnie. czy znaczy, wiesz, jakby, na pewno są ludzie, którzy nie czują potrzeby się konsultować. Nie mają tego czasu odpowiedniego tak, jeszcze, na, to na, nie jest ten, ten ta, moment. Ta, dla nich to nie jest ten moment, ale może ktoś ma takie przeświadczenie, że ja nie potrzebuję, jakby radzę sobie sami to też jakby szanujemy. I jakby tak. jakby potrafię sobie wyobrazić, że ktoś ma taki punkt widzenia i on jest w porządku. Ale na przykład często i chętnie nas ogląda, żeby sobie przykład, utwierdzić się więcej w informacjach Albo zobaczyć coś ciekawego, nowego Więc jakby taka grupa ludzi również będzie Wiele będzie się bało No bo wiesz, jakby to wymaga jakiejś, jakiegoś działania nie? Czyli Wracamy do tego punktu, o którym mówiłem tak? Wymaga napisać zgłoszenie Do mnie się często zwracają osoby na samym Instagramie bezpośrednio tak. Ale trzeba coś zrobić, gdzieś napisać, coś wypełnić Jakby w pewien sposób poprosić o konsultację bo to tak jest nie? W, tym, w tym albo zamówić w zależności, jak ktoś to odbiera. Więc jakby tutaj na pewno nie będzie tak, że jak mamy 260 tysięcy subskrypcji, to 260 tysięcy ludzi osób będzie chciało konsultację. I dobrze. <laughs> I dobrze, że to jest jakby w takiej częstotliwości, że to jest kilkadziesiąt w sumie czasami i tygodniowo, albo co dwa tygodnie, w zależności jak, w sumie jak jest odcinek, to jest więcej. Jak jest odcinka chwilę nie ma, to jest troszeczkę mniej. I dobrze, bo jakby tą ilość jesteśmy w stanie, powiem kolokwialnie, ogarnąć. Mhm. Więc jakby nawet specjalnie gdzieś tam nie nakładamy energii na to, żeby mówić, okej, okay, zgłoś się i tak dalej, kolejna osoba, no bo mamy też swoje moce przerobowe, które zamierzamy zresztą w 2023 roku zwiększyć, tak, poprzez nowy, nowe osoby w naszej firmie, ale to wymaga czasu, edukacja, wszystko i tak dalej, więc więcej będzie o tym akurat elemencie będę wspominał w następnych nagraniach.
0: Super, myślę, że następne nagrania będą, to jest początek roku, Gdzie przygotowaliśmy, myślę, możemy powiedzieć, że sporo nowego, sporo nowego kontentu, niespodzianek, produktów również, które wyszły również z rozmów, z ankiet z wami, z wami, którzy się zgłosiliście i którzy powiedzieliście, tego brakuje, to bym potrzebował, tu mi byłoby łatwiej. I my te wszystkie rzeczy robiliśmy w starym roku i również robimy w nowym, żeby w kolejnych miesiącach was zaskoczyć i wam pomóc po prostu, żeby było łatwiej, tak Dawid? Tak. Tylko mamy jeszcze dużo przed sobą do zrobienia. to na pewno, więc cały rok jest przed nami, przed wami, żebyśmy pracowali, to co powiedzieliśmy w pułapce bierności, my również byliśmy, ale stwierdziliśmy, róbmy, a po drodze będziemy poprawiać, po drodze będziemy dokładać, po drodze będziemy naprawiać te rzeczy, które są do naprawy, które mogą być lepsze, które mogą być bardziej idealne, tak bym powiedział, no bo idealnie nigdy nie będzie, ale zawsze możemy... Coś naprawić i zapytać się, was między innymi w tej akiecie, dlaczego nie udało się tego zrobić? Co możemy poprawić, żeby wam łatwiej się pracowało z tymi finansami? Myślę, że to się że zgadza, będziemy mocno tutaj się starać, żeby, żeby w kolejnych miesiącach tak było, żeby te słupki procentowe tych osób, które zrobiły jakieś działania w swoim budżecie domowym rosły.
1: Rosły. Oczywiście, tak. że tak. I ostatnią rzeczą, którą chciałem powiedzieć odnośnie pułapki bierności w tym nagraniu, to jest to, że pułapkę bierności. Można by się pochylić nad tym w ten sposób, że ma każdy. Pytanie, w jakim segmencie swojego życia. Ponieważ są często pragnienia, które mamy, albo potrzeby, które mamy, które jakby traktujemy z punktu zaniechania. Ja na przykład chcę grać w koszykówkę w 2023 roku i od trzech lat mówię o tej koszykówce, że chcę do niej wrócić. I dalej jestem w tej pułapce bierności w kwestii tego elementu. I ten element pułapki bierności jest na każdym segmencie życia do zobaczenia. Sami spójrzcie jakby na siebie, na swoją sytuację. Co byście chcieli, czego nie robicie i nad tym nie pracujecie. Coś was prawdopodobnie blokuje. Najczęściej pojawi się tam wymówka, nie mam czasu, albo wymówka, nie mam pieniędzy, ale to są wszystko wymówki. Jak się tak zagłębimy, tak mocno w temat, to to są wymówki. Więc pułapka bierności dotyczy wielu segmentów naszego życia i prawdopodobnie każdy ma ją w jakimś segmencie życia. Ale w temacie finansów, W temacie finansów osobistych jest bardzo istotne, dlatego będziemy to mocno podkreślali. Obiecujemy. Przypiluję Dawida, żeby tych odcinków było
0: tak dużo jak w poprzednim roku. Dziękuję Dawid. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.